0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 1. März. Und mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität starten wir in den neuen Monat. grün noch diese Woche. Volvo plant 5 Elektromodelle, Fisker Ocean feiert Europa-Premiere, Bundesregierung plant Schub für erneuerbare Energien und erster Serien, e-Actros ausgeliefert. Laut eines Medienberichts dürfte die endgültige Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Brandenburg schon am Donnerstag oder Freitag dieser Woche erfolgen. Auch ein Termin für die offizielle Eröffnung und die Übergabe der ersten 30 Fahrzeuge steht wohl bereits fest. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll die Eröffnungsfeier mit rund 500 Gästen in der Fabrik am 22. oder 23. März stattfinden. Auch Elon Musk werde vor Ort sein und die Übergabe der ersten 30 Model Y-Performance an Kunden begleiten. Ob auch Kanzler Olaf Scholz zur Eröffnungsfeier des Elektroautowerks nahe Berlin kommt, ist noch offen. Der Tagesspiegel beruft sich bei seinem Artikel auf das Protokoll der Taskforce Tesla am vergangenen Dienstag. Das Treffen, an dem auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teilgenommen hat, soll nur 20 Minuten gedauert haben. Das Ergebnis laut Protokoll von allen Seiten solle intensiv an der Finalisierung des Genehmigungsverfahrens gearbeitet werden. Die finale Genehmigung soll dann Ende der ersten Märzwoche erteilt werden. Womöglich werde sogar Woidke selbst in der Staatskanzlei die Genehmigung an Tesla übergeben. Mitte Februar hatte es noch Berichte gegeben, wonach der Produktionsstart in Grünheide frühestens Mitte März erfolgen könne, weil die Behörden noch einige Sicherheitsvorkehrungen in der Fabrik prüfen mussten. Diese Prüfungen sind eine Voraussetzung für die finale Genehmigung. Damals hieß es aber auch, dass von der erteilten Genehmigung bis zur eigentlichen Betriebserlaubnis nochmals einige Wochen vergehen könnten. Der aktuelle Bericht des Tagesspiegels legt nahe, dass man zumindest in der brandenburgischen Staatskanzlei zuversichtlich ist, dass die Betriebserlaubnis sehr zeitnah auf die finale Genehmigung folgen kann. Volvo Cars hat bei einer Händlerkonferenz in den USA weitere Einblicke in seine Modellplanung gegeben. Darin dominieren batterieelektrische Autos. Die Schweden wollen demnach aber auch noch zwei neue Plug-in-Hybride auf den Markt bringen. Volvo gehört zwar zu den ersten Autobauern, die auf ein elektrifiziertes Modellangebot gesetzt hatten. Mit dem geplanten Verbrenner aus im Jahr 2030 und damit verbunden dem Wechsel zu einer reinen Elektromarke ist Volvo allerdings etwas langsamer als andere Marken. So will etwa Jaguar schon ab 2025 nur noch Batterieautos verkaufen. Da Volvo bis Ende des Jahrzehnts aber am Hybrid festhält, aktualisieren die Schweden nochmals ihr Angebot. Wie die Automotive News berichtet, hat der Hersteller in der vergangenen Woche bei einer Händlerkonferenz in Miami insgesamt sieben elektrifizierte Modelle angekündigt. Davon werden auch zwei Plug-in-Hybride sein. Wie das Fachportal unter Berufung auf Konferenzteilnehmer schreibt, soll es sich bei den beiden Teilzeitstromern um neu gestaltete Versionen der plugin hybride S90 und X1090 handeln. Zudem wurden einige Elektromodelle bestätigt oder konkretisiert. Neben dem rein elektrischen Nachfolger des Volvo XC90, der wohl Embla heißen wird, und einem neuen E-Crossover, der zwischen dem XC60 und XC90 platziert werden soll, sind auch ein rein elektrischer Nachfolger des XC60 sowie ein neues Elektromodell unterhalb des XC40 geplant. Dieses Einstiegsmodell könnte XC20 heißen und ist schon länger im Gespräch. Fisker hat sein Elektro-SUV Ocean nun erstmals in Europa präsentiert, und zwar auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Mit der Europapremiere sind auch die ersten endgültigen Europreise für den Ocean bekannt geworden. Als Fisker das Seriendesign des Ocean im November 2021 auf der LA-Auto-Show vorgestellt hatte, gab es bereits Infos zu den US-Preisen. Diese beginnen für das Einstiegsmodell mit Frontantrieb und LFP-Akku bei 37.500 US-Dollar vor Subventionen. Die Preise für die Basisversion Ocean Sport mit einer geschätzten WLTP-Reichweite von 440 Kilometern wird in Spanien bei 41.900 Euro beginnen. Dabei handelt es sich um einen Bruttopreis vor Abzug möglicher Förderungen. Der Fisker Ocean Extreme mit deutlich größerer Batterie soll es auf 630 Kilometer Reichweite bringen. Die Preise für die Allradversionen in Spanien oder anderen EU-Ländern gibt Fisker derzeit aber noch nicht an. Ein Update gibt es dafür zum Timing. Fisker produziert derzeit rund 50 Prototypen des Ocean, ehe am 17. November die Serienfertigung bei Mark 9 Graz beginnen soll. Die Auslieferungen des Ocean sollen in den USA sowie ausgewählten europäischen und skandinavischen Ländern schon kurz nach Produktionsbeginn im November beginnen. Für Deutschland hat Fisker übrigens in einer früheren Mitteilung einen Preis von weniger als 32.000 Euro einschließlich Steuern und Subventionen angekündigt. Das würde bei einem Umweltbonus von 9.570 Euro brutto einem Preis von weniger als 41.570 Euro entsprechen. Wir sind gespannt, ob es auch so kommt. Die Bundesregierung will bis 2035 die komplette Stromversorgung Deutschlands mit Ökostrom abdecken. Bislang war laut Koalitionsvertrag bis 2030 ein Anteil von 80 Prozent geplant. Von der Beschleunigung würde natürlich auch die Elektromobilität profitieren. Eine entsprechende Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes mit ersten Zielen und Maßnahmen für den beschleunigten Ausbau ist in die Ressortabstimmung gegangen. Die EEG-Novelle wurde nicht nur vor dem Hintergrund des Klimaschutzes verfasst, sondern soll Deutschland auch unabhängiger von Energieimporten machen. Das nützt nicht nur dem Klimaschutz, sondern macht uns unabhängig von Putins Gas, Öl und Kohle, twitterte etwa Oliver Krischer, der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaministerium. Konkret sollen bis 2030 Windkraftanlagen mit einer Kapazität von 100 bis 110 Gigawatt an Land aufgebaut werden. 30 weitere Gigawatt sollen in Offshore-Anlagen vor der Küste entstehen, wie der Spiegel aus einem Eckpunktepapier zu dem Gesetz zitiert. Zudem sollen 200 Gigawatt Solaranlagen installiert werden, was dem Vierfachen des aktuellen Bestandes entsprechen würde. Diese Zielvorgaben standen bereits im Koalitionsvertrag. Um diese Ziele auch zu erreichen, sind zahlreiche Maßnahmen geplant, von höheren Fördersätzen für Solaranlagen auf privaten Hausdächern, über die Förderung von Solaranlagen auf Äckern, bis hin zur Abschaffung des atmenden Deckels bei der Förderhöhe. Zum 1. Juli soll zudem die Ökostromumlage für Stromverbraucher wegfallen. Laut dem Gesetzentwurf soll es den Energieversorgern vorgeschrieben werden, die Ersparnis von 3,7 Cent pro Kilowattstunde komplett an die Verbraucher weiterzugeben. Damit könnte der Strompreis zumindest kurzfristig etwas sinken und damit auch das Laden von Elektroautos wieder etwas günstiger werden. Rund fünf Monate nach Beginn der Serienproduktion in Wörth hat Daimler Truck den ersten e an einen Kunden übergeben. Die Beschenka wird den Elektro-Truck zum Transport von palettierten Sendungen im Raum Leipzig einsetzen. Für den Kunden ist der E-Aktros nicht neu. Der Logistikdienstleister hat den E-Lkw bereits im Prototypenstadium als Teil der Innovationsflotte von Daimler eingesetzt. Für das Serienmodell, das seit Oktober 2021 gebaut wird, haben sich jedoch einige technische Daten geändert. Beim E-Aktros 300 handelt es sich übrigens um die Version mit drei Batteriepaketen. Optional wird auch ein viertes Batteriepaket angeboten, dann wird das Modell als e 400 bezeichnet. Ein solches Batteriepaket hat einen Bruttoenergiegehalt von 112 Kilowattstunden und steht für rund 100 km Reichweite. Der E-Aktros für DB Schenker verfügt über einen aerodynamischen Kofferaufbau. Der Zweiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen ist bereits im vergangenen Jahr planmäßig vom Band gerollt und wurde nach der Fördermittelfreigabe anlässlich eines Kundentermins in Wörth offiziell übergeben. Ein weiteres Exemplar aus der Serienproduktion geht an DAXA. Er wird in Stuttgart den bereits seit 2019 in der Praxis getesteten Prototyp ablösen. Das war unser erstes E-Mobility-Update im März. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und freuen uns über Ihre Likes und Abos. Bis morgen.